0: 叶星光没控制住自己吃味的声音，不会是你的初恋女友吧？那天在电影院，他就形容他的初恋女友是个没心没肺的小混蛋。原来他的初恋女友跟他同一届参加高考。叶君晴听到他语气中的吃味，被戴了绿帽子的心终于吹进一阵清风。他掀动眼皮，赖他吃醋了。平淡的三个字，却暗含慵懒的笑意。叶星光抬腿跺了他一脚，死不承认。谁还没有个过去式？我至于吃那种陈年旧醋吗？不跟你说了，我去陪我爸。说完，叶星光进入了病房，说是病房，却比五星级酒店还要温馨奢华。叶君晴跟进去，嘴是甜的，优雅有礼。爸妈，你们舟车劳顿了，若不是不方便照顾，我也不会让星光把二老接到帝都来看病。但这边的医疗条件确实比替市好。宋传奇躺在病床上，并没有像普通人家住进豪华别墅的局促不安，只是淡淡的点了头。你有心了。白兰无想到网上的照片，怕女婿误会。小叶、星光和小夏不是你想的那样。我知道，妈，我没有误会。我和夏野朝是至交好友，夏野朝跟我说，星光是他妹妹，所以我便拜托夏野朝帮我照顾星光。我相信他们。白兰无闻言松了口气。叶星光站在旁边，听到叶君情的话，恍然大悟，果然如此啊。白兰无说：“小夏坚持认为星光是他妹妹，他可能是弄错了。”既然你和小夏是至交好友，回头你好好劝劝他。我们确实救过他妹妹，但那孩子已经不在了。希望他别纠缠星光。听岳母的口气，显然也不想小鱼伟认回亲生父母。叶君晴理解二老不想失去女儿的心情，颔首。好，既然事情已经说开了，那么关于网上的新闻，你们想过怎么处理吗？看到女儿在网上被骂成那样，做父母的心里都压着火气。叶君晴说：“妈，您别担心，这件事我来处理。”您和星光就安心在医院里照顾吧。我已经打过招呼，封锁了消息，也让保镖在别墅外把守，不会有媒体过来打扰爸爸养病的，也不会有媒体来打扰星光。说完，他又从口袋里掏出一个新手机，递给叶星光。这几天把你的手机关机，先用这个手机，清静一点。他已经关机了，否则能被电话和各种消息烦死。他现在根本不在意自己的花边新闻，更在意的是夏妍妍想抢他男人这件事。晚上。叶君晴在医院吃的晚饭，一直待到九点。叶星光都想睡觉了，也不见男人有走的打算。他坐在客厅的沙发上，悠闲的拿着一本杂志翻阅。叶星光不得不开口：“你不回去吗？”叶君晴慵懒的坐在沙发上，纹丝不动。我也要避避风头，医院挺好的。否则他能被家里的兄弟们烦死，一个个都在劝他以大局为重。叶星光，所以他这话是什么意思？叶君晴看看时间，说。你去洗澡吧，等你洗好我再洗。肖云还没把我的换洗衣服和洗漱用品拿过来，我再等等。可是这栋别墅里只有三个房间，一个我爸住，一个我妈住，一个我住，没有其他房间了呀。你住哪？叶星光问了个明知故问的傻问题。叶君情闻言，把杂志搁置在旁边，抬眸，赖他，我现在还不能和你睡一个房间。七夕夜，他都已经在微博上发照片，昭告天下，他是他的女人。还要分房睡？叶星光心吓一跳，大毒瘤的口气也太理直气壮了吧！他忽然有些紧张。叶君情看出他的顾虑，却不妥协，长臂一拉，便将他拉到了自己的腿上。叶星光的脸立刻就红了，想要起身，但叶君情不让，霸道的锁着他在怀里。他倒是没对他做什么，就是伸手抓着他的发尾当刷子，刷刷他的小鼻尖，目光仿佛着了火，怎么不愿意？都已经是在微博上发过自拍照的女人，你还以为我会继续做君子？他感觉自己的心尖都被发尾刷到颤抖了下。听到爸爸妈妈在房间里的说话声，他低声娇羞：“你别胡闹，我爸妈都在呢，你快离开，回家去睡，独守空房，我不愿意，太冷了。”男人的声音霸道又委屈。叶星光，哪里冷了？今天最高温度三十八度好吗？鸡蛋放在地上能蒸熟？这男人就连借口都说得这么敷衍。怎么不冷？冷了多少年的心，也就最近才稍微被他温暖了一下。但现在外面都说他头上绿到发光，家里还有那么多兄弟叫他一切以大哥的总统竞选为重，苦口婆心的劝。现在他不但觉得心冷，还觉得心烦。叶君情露出倦色，累了，怎么还不旧病复发？那样就有个小女子恨不得围着我嘘寒问暖了，晚上还愿意给我当抱枕。做男人真难，该病的时候不病，不该病的时候恨不得折腾死我。叶星光捂着他的嘴：“你别胡说八道，哪有人诅咒自己旧病复发的？”想到他的病，想到爸爸的病，叶星光就烦躁。他现在恨不得立刻找到血族继承人，然后将他宰了，看他给不给他根治的办法。感受到小女子的关心，叶君晴身心放松，慵懒的靠着沙发靠背，又丢出一句：“还有小女子逼我喝药，喝完药就能点燃爱的火花。”叶星光脸红的都要滴出血来，羞恼的不行：“你闭嘴吧！”我日子还没过呢，我说了和你睡就要吃了你吗？叶君情抓住他句子中的漏洞，好整以暇的揶揄他。高大的男人一手圈着他的腰，一手抓着他的发尾，在手里漫不经心的打转。低沉磁性的声音，可恶至极。所以其实你心里还蛮期待的。叶星光，好想杀了这男人。谁心里期待了？叶星光嘴上功夫抵不过他，气得用力推他，一边推一边说：“放开我，我要去洗澡了。”叶君情对上他慌张的眼，深目含着笑，这么迫不及待去洗澡？别慌，我不急。叶星光真要疯了，从男人怀里挣脱出来后，几乎是落荒而逃的跑进浴室，关上门后，他贴着浴室的门，用力拍了拍自己的脸，不要烫。说出不要脸话的男人，都脸不红心不跳，他脸红心慌什么？简直丢人。可是今晚真的要和他一起睡吗？不自己睡，难不成便宜给夏妍妍睡吗？何况他有日子护体，怕什么？叶星光想到七夕夜苏醒过来后，发现自己躺在大毒瘤的怀里，那感觉还挺让人怀念的，温馨又浪漫，让脑袋止不住的遐想。呼，冷静！叶星光晃了晃脑袋，认真洗了个澡，又洗了个头。看到洗漱台上有香水，他没控制住自己的小手手，喷了一点在空中，任由香味落到他的身上。这时候，他听到萧云和叶君晴说话的声音。萧云把他的衣服带过来了。萧云把衣服放下后，躬身站在旁边说：“家里的少爷们都在问属下，您现在在哪里？”叶君情沉声道：“不必告诉他们，闹腾得很，不想听他们啰嗦。”萧云点头，却又不放心。不过这件事确实有些棘手，副总统给您做决定的时间并不多。如果您不同意娶夏小姐的话，很快就会收到法院的起诉书，到时候廷烨的总统竞选资格也要被取消。您考虑好应该怎么应对了吗？这可真是山雨欲来风满楼。秦爷还没从加油站爆炸事件中摘除嫌疑，就要面临被取消总统竞选资格的危险。萧云说：“据我所知，现在其他总统候选人都得到了消息，所有人都盯着叶家的动作，或者说盯着秦爷您的决定。如果没有很好的应对之策，好了。”叶君情打断萧云的话：“做好你保镖的分内之事，不该你管的不要过问。”萧云识趣的闭上嘴巴。他并不是副佐，术业有专攻，这些事秦爷未必想和他讨论。叶君晴挥挥手，萧云便退了下去。叶君晴拎着萧云带过来衣服，刚推开房门，就看见小鱼尾裹着浴袍从浴室里走出来，染着沐浴后的清香，每走一步都带动着香气在空气中跳跃，诱惑着男人的嗅觉细胞。叶君晴眸色一暗，盯着他不施粉黛的小脸，心忽然就烧了起来。情难自控的男人忽然有些后悔，今晚找借口留下来，确定是福利而不是折磨。叶星光被他看得浑身都不自在起来。脸上仿佛爬上了火烧云，他迅速去自己的行李包里翻找睡衣，找到睡衣后，又跑进了浴室，全程不敢看他。叶君晴饶有兴致的笑，原来他也有这么局促羞赧的时候。他还记得以前他们第一次一起睡，算了，不提以前，破坏气氛。叶君晴在萧云送来的袋子里找到洗漱用品和浴袍，等女孩换好衣服从浴室里走出来后，便走了进去，带上门。浴室里热气氤氲，满屋子。都是女孩洗澡过后留下的芳香，空气中任何一个跳跃的清香都似乎在考验她的意志力，她的意志力绝对不是普通人能够比拟呢。可遇上小鱼尾叶君晴苦恼的发现，她的意志力简直不堪一击。等叶君晴洗过澡回到房间，叶星光已经睡着了。从表面上看，她睡着了，还夸张的打呼起来。可是他记得，他睡觉从来不打呼，这呼声学的还挺像那么回事。叶星光紧张的心跳都跳到了嗓子眼，只能以装睡打呼做掩饰。可即便如此，依旧能够感觉到有一双眼睛，仿佛能够将他拙劣的小心思看穿，让他浑身都局促不安起来，脸蛋儿又平添了一层红晕。房间里很安静，非常安静，安静的连男人的呼吸声都变得那么清晰。叶星光还听到自己心跳如雷如鼓的声音，太响了，砰砰砰砰，也不知道大毒瘤有没有听到。叶君情拿了自己的笔记本，坐在床上后，打开笔记本开视频会议。连线前，叶君情丢出一句：“打呼声小点，否则我手下的分集团高管们就要知道我身边有个呼噜小仙女了。”叶星光的呼噜声戛然而止，掀开紧闭的眸子，发现他坐在床上打开笔记本开会，他都不知道自己该不该翻白眼。你怎么现在这个时辰还开会？他这副口吻充满了连自己都没有察觉到的怨妇气息。叶君情低头赖他一眼，时差问题，现在国外是清早，恰好到了开会的时间。怎么没有立刻把你抱在怀里？失落了？失落个头，我睡了。叶星光翻个身，背对着他，还扯了扯被子，盖住自己的脸。真是白紧张了半天。不过大毒瘤也不容易，身为一个大集团的总裁，半夜还要开会，忍不住想要同情他。他本来想等他开完会。再跟他聊聊夏妍妍要利用特权嫁给他这件事，但他开会开了半个小时都没结束，全程都是他听不懂的鸟语，都怪他忘记多学几门外语。到最后，他昏昏欲睡，唯一的感觉，被窝比一个人睡的时候要烫得多。他想远离热源，凉快一点，可背后的热源又像是巨大的黑洞，染着强大的吸力，想要把他整个人都吞噬。叶星光不由得在心里唾弃自己：“你这可是完了。”想了想，他果断挪了挪身体。整个人睡到了床沿边，坚决不能让自己那么没出息。叶军情结束会议，把笔记本合上，放在床头，悠悠的目光落到睡得离他越来越远的女人身上。这丫头也不怕掉下床。关了灯，长臂一揽，圈住了她的腰身，稍微一用力，叶星光的身体就不受控制的落到了她的怀里。男人强大的荷尔蒙扑面而来，叶星光浓密的睫毛颤动了好几下，也不知道是不是夏天太热的缘故，这样躺在男人的臂弯里。他觉得浑身发 热， 从屁股到每一个毛细血管都要烧起来。叶星光强迫自己说点什 么， 转移注意力。你的家人是不是都在劝你放弃 我， 娶夏妍 妍？ 终于聊到这个问 题， 叶君情沉默了一 瞬， 承 认： 担心 吗？ 当然担 心， 不然他也不会急匆匆赶回帝都。不过他担心的不是夏妍妍利用特权抢他男 人， 他有办法叫夏妍妍机关算尽也是白费心机。他担心的是他的决定他若是因为形势所迫放弃他，转而娶下妍妍，那么他就是再有本事，也不会再搭理他。就像施允辰一样，主动放弃他的男人，休想他再瞥一眼。再帅，再迷人，他也不要。他叶星光的男人，必须全心全意，只要他。不用担心，只要你愿意要，那么任何人都抢不走。黑夜里，叶君晴声音不高，很轻很低，却似一剂强心剂，强势注入他不安的内心。叶星光心下一样，真的吗？叶君情垂目在黑夜里捕捉他的眼睛，懒懒的声音，就怕你不要，你要吗？叶星光心脏的位置好似被什么撞了一下，他没说话。叶君情没听到声音，箍圈着他腰的手忽然撤去了全部的力道，霸道又可恶。要的话就主动抱住我，告诉我你要。叶星光，这男人。叶星光抬腿踢了他一下，转身背对着他，偷偷笑。懒得搭理你，是懒得搭理我，还是不想要？那天在 T 市人民医院的门口，问我到底愿不愿意试一试的时候，不是很有勇气，怎么现在变牛起来了？他喜欢那一刻他的勇气和主动，每每想起来，心都被愉悦的情难自控。为了自己的福利，叶君清就忍不住为难他。我再给你一次机会，告诉我，你要还是不要？三秒钟内主动抱住我。一、二。叶君清，你这个混蛋！他生怕他说出三，然后君无戏言，翻个身，脑袋直接张开口，对着他的手臂狠狠咬下去，看他还欺不欺负他。这样突如其来的举动，惹得男人龙心大悦。叶君情一坏到底，再也不抱我喊三了。那你喊啊！你若是不要我，我就去重新摇号，有什么了不起的？摇个林寒风或者其他人，我手气好的很。说这话的时候，他已经主动抱住他，生怕他喊出三。想到他差点摇中林寒风。叶君情心里的魔鬼噌的窜出来，将他狠狠摁在怀里，一阵后怕。放心，我不会给你重新摇号的机会，否则的话，你摇中一个，我杀一个，绝不手软。他说这话的时候，声音就在他耳边，危险的语调，一点都不像是开玩笑。叶星光浑身一颤，那种陌生的情愫不自控的从心里冒出来，他嘟哝：“别废话行吗？你有什么办法解决这件事？你若是解决不了，就答应他吧。”反正到最后，我都有办法给你收场。这话说的狂到没边儿，落到叶君情的耳朵里却是讨打。你要把我让给夏妍妍？怎么可能？他只是怕他解决不了。我是说，你若是解决不了，啊、疼。叶星光摸摸屁股，臭男人，这是家暴，他要告他。叶君情没好气的道：“疼就闭上你的嘴巴，除了好好在你爸床前尽孝，其他事都给我少操心。一个夏妍妍而已。”我若是都处理不好，你要这样的男人干嘛？叶星光笑了笑，的都不带掩饰的抓着男人的手臂给自己当枕头，通体舒畅，就是屁股有点疼。臭男人，下次再敢打他屁股，他一定拧断他的耳朵或者掐断他的腰。他妈说的，女人绝对不能怂，否则被男人欺负一辈子。想着，他便胆大包天，伸手拧着男人的腰，不客气的一拧，声音却软软糯糯的，有点孩子气。知道了，都交给你。我一个柔弱的小女子，想管也管不了呀。叶君晴抓住他不安分的手，狠狠揉了揉他的后脑勺，老实点，不要以为有日子护体就可以为所欲为。再撩我，我什么时候撩你了？叶星光孩子气的抽回自己的手，男人的腰是随便能拧的吗？这样主动的抱住他还不是撩？曾几何时，他们两人同榻眠多少个日月星辰，他都从未主动抱过她。一个小小的动作，已经将他的心愉悦到极点，这都不算撩？那什么才算？男人的腰不能拧吗？他看他妈都可以拧，不服气。叶星光又拧了一下，听到男人暗哑的低吼声，好像火势从山头窜起。睡觉。哦，他闭眼，动来动去调整睡姿，大概是不习惯，怎么调整睡姿都觉得不完美。男人被他冻得浑身着火，最后霸道的将他一圈，将他禁锢的紧紧的，不许他再动。这一夜，两个人都睡得不怎么沉。总是夜半苏醒过来，然后又重新将对方搂紧。明明什么火车都没有开，却比开了一夜火车还要情难自控。翌日清早，叶星光苏醒过来的时候，身边的被窝已经空空如也。他揉揉酣睡的睡眼，只看到床头横放着一只娇艳欲滴的红玫瑰，淡淡的玫瑰花香让人心情愉悦。叶星光卷着被子，拿着玫瑰花刷了刷自己的脸，嘿嘿，又是元气满满的一天。不过，他仰头望着天花板。大毒瘤到底打算怎么解决夏妍妍强加他的事？他稍稍关注了两天，却发现一个重大新闻：一直挂在总统候选人投票预测榜上的叶时庭，从总统候选人的名额里消息了。这件事在网上炸开锅，各大门户网站、各个媒体都在讨论这件事，但没人知道原因，官方也没给出解释，导致留言纷纷，小道消息满天飞。到最后，每个媒体都在争相报道，说官方肯定查出叶时庭就是加油站爆炸的幕后主谋，所以落了官司。因为总统候选人一旦被官司缠身，就会被取消总统候选人的名额。可是叶星光却有一种不好的预感，会不会和夏妍妍要强嫁叶军情这件事有关？他不放心，打电话给台里的常情话，询问台里知不知道原因。常情话隔着电话说：“我也是刚刚得到的内部消息，夏妍妍给国家提交了结婚申请书，申请书上填写的就是你关配叶军情的名字。副总统给叶军情三天时间做决定，要么娶下妍妍，要么接受起诉。”结果三天过去，你家官配执意不肯娶下妍妍。现在他已经接到法院的起诉书，就连叶时庭的总统候选人资格都被撤了。现在叶家炸开了锅，听说因为这件事，他们兄弟都要反目成仇了。叶星光的心狠狠一沉，反目成仇。常情化的声音并不高，甚至有些刻意的压低：“你待在漩涡的中心，这件事还需要问我。我问你，叶君情现在是不是众叛亲离？他的所有兄弟都在抱怨他为了你。”脑子进水了，叶星光愕然。我不知道，我这些天都没有回叶家，不知道家里到底是什么情况。常老师有任何情况，你给我这个新手机号码打电话。我先挂了。常情话道：“慢着，你和夏野朝是怎么回事？回去照顾生病的父亲，被拍到这种照片，我们俩没什么。我现在解释不了，我先挂了。”说完，叶星光便掐断了电话。他心里不踏实，给叶君晴打电话，可是他的手机关机了。叶星光觉得他有必要回庄园一趟。看来大毒瘤根本没有很好的解决办法，都要闹到兄弟反目成仇、众叛亲离的地步了。他还以为他想要解决这件事，当真轻而易举呢。叶星光收拾了一下自己，和父母知会了一声，说有点事需要去处理，便离开了医院的小别墅。可是刚走到小别墅，通向医院其他大楼的铁门就被把守在铁门外的保镖拦住。叶小姐，秦爷交代了，这几天您不要离开这里，需要办什么事，我们替您办。需要买什么？我们替你买。叶星光担心叶君情的处境，让开，我有事要回府一趟，这事你们代办不了。可是保镖不肯放，态度坚决，又想打同情牌。叶小姐，我们不能放你走，违抗了秦爷的命令，我们会失业，求您体谅。换作平时，叶星光能体谅，但是今天叶星光体谅不了，冷着声音，让开，你们拦不了我，我不想把你们打趴下。一群被侮辱了的保镖，哪有人敢真的和他较量？现在秦爷为了他，连亲哥的总统竞选之路都不管不顾了。保镖们虽然觉得秦爷陷入爱情后太不理智，但也只能将叶星光当作祖宗般供着。僵持了一会儿，主动派车送他去叶家庄园。没想到一回庄园，刚要下车，就听到叶时庭压着火气的声音：“我没你这样的弟弟。”叶星光下车的动作迟疑了一下，隔着车窗看到叶时庭的左膀右臂们林南、唐潇。穆念白、莫哲都跟着叶时亭沉步离开，大有要和叶君情彻底决裂的意思。唐周追出来，拉住唐潇：“都是兄弟，你看这是闹的，你回头劝劝廷哥呀。廷哥和秦哥可是亲兄弟，怎么能说掰就掰？”唐潇含着脸，明知道是亲兄弟，还为了一个女人固执到如此地步。廷哥走到今天这一步，是多少兄弟一起努力的心血。还有个把星期就要迎来最后的投票竞选，这时候廷哥从总统候选人的名单上被撤下来。所有努力付诸东流，你怎么不回去劝劝叶君情？唐周发急，我劝过了呀、啊，秦哥不听，我再进去劝，总不能为了一个女人寒了所有兄弟的心。唐笑一句冷笑，你也知道不能因为一个女人寒了所有兄弟的心，偏偏某人就不懂。当初说的好听，为了婷哥，即便是不想要的女人也愿意领回家，兄弟之情感天动地。现在怎么不见他表现出兄弟之情？娶下妍妍委屈他了，多少人想求都求不来的国宝。他宁愿所有人的心血付诸东流也不要我谢他的兄弟之情。说完，唐潇不客气的甩开唐周的手臂：“你也给我清醒一点，他叫你把冷沉默领回家的时候可是大义凛然的很，所有人都能牺牲，就他不能牺牲。明知道这条竞选之路不好走，一将成名万骨枯，他还如此儿女情长，这样的兄弟不做也罢。”唐周实在听不下去：“哥，别再说了。”唐潇冷哼一声，大步走出了别墅，追上以叶时亭为首的团队。院子里的佣人们都看傻了，大气不敢喘一个，默默低头做自己的事情。看到叶星光推开车门，从车子里走出来，个个睁大了眼，全都露出崇拜的眼神。这女人牛逼啊，给秦爷戴了绿帽子，秦爷还要为了她不惜众叛亲离，以前当真小看她了。唐周看到从车子里走出来的叶星光，愕然：“小星光，你怎么回来了？”叶星光讪讪笑：“我听说家里出了事，所以回来看看。他在家吗？你说秦哥？”唐周指了指屋内，叶星光走进去，发现客厅里并没有叶君情，坐在沙发上的只有副组季其书和墨菲。唐周跟在他身后走进来，秦哥应该回书房了，刚刚和婷哥吵了一架，现在心情不好。小星光，你也太过分了，秦哥为了你都做到这个份上了，你竟然背着秦哥和夏野吵搞在一起，你有没有良心？屋子里其他三个男人也是同样愤怒的眼神看着他，好像在看红颜祸水。叶星光不想站在客厅成为众矢之的，抬步上楼，说：“我上楼去找他。”去书房的路上，他心事重重，万万没想到大毒瘤竟然会为了他到这个地步，说不感动是假的。可他不想他和他大哥反目成仇，也不想他众叛亲离。他推开书房的门，看到他站在落地窗前，拿着手机正在打电话。阳光从窗外洒落进来，将他颀长的身躯圈在耀眼的金光中，让人挪不开眼来。他关上书房的门。轻步走过去，想到方才在车子里听到的话，鼻子发酸。什么叫只是为了一个女人？他心里有点气，觉得自己真是白救他大哥了。可是理智又告诉他，政客就是这样的，在他们眼里，权力至上，婚姻算什么？走到那个坚持要他的男人身后，叶星光看到他沉稳大气的后背，忍不住伸出手，从后面环住了男人的腰，脸轻轻挨着男人的后背。叶君晴一怔，回头看了眼，发现了他，他这样依赖的抱着他。让他觉得心念晃动的厉害。叶君情匆匆结束了电话，转身将他揽入怀里，轻声不赞同的问他：“你怎么回来了？不是告诉你安心在医院照顾你爸？我在新闻上看到你哥总统候选人的资格被撤了，我不放心，所以就回来看看。”说着，他抱住他的手臂，依赖的样子。“你不是说你有办法解决的吗？你还说不要我管，怎么闹成现在这样？拒绝的话，你会坐牢的，三年牢狱之灾。”叶君晴低头，深目看着他担忧的神色，觉得赏心悦目。怎么怕我坐牢？不怕，他有办法替他收拾残局的。只是他需要将近一个月的时间。现在无论他怎么哭，也不可能哭得出后悔药，扭转现在糟糕的局面。所以他心里免不了心烦意乱。叶君晴对他的话不满意，单指挑起他的下颚，盯着他处乱不惊的脸。不怕？为什么不怕？是对我有信心，还是不在乎我是否坐牢？我是对我自己有信心了。叶君情俊眉一挑，这女人谁给她的自信？就这么确定她非她不可了？不过她很喜欢她处乱不惊、盲目自信的小表情。叶星光睫毛轻颤，你到底有没有把握解决现在的问题？你跟我说一句实话好吗？叶君情沉吟良久，实话实说，没有。叶星光只有五成把握，但事已至此，只能赌一把。叶星光。他没再说 话， 只是静静的靠着 他， 任由他这样温柔又霸道的抱着 他， 安静了好一会儿。他 说：“ 那你就去 做， 就算最后结果不尽人 意， 我也会有办法给你收场的。只要你的心向着 我。” 还是那句狂到没边的话。他的指尖抵着男人的心 口， 只要这里坚定的要 他， 就算结局再 坏， 他都能扭转乾坤。听得叶君晴只觉得好 笑， 但也温 馨， 低头在他的眉心印了一下。那我就放心大胆的去做，求叶小女子在背后给我撑腰，别让我玩崩了。叶星光脸红了一下，擦擦自己的额头，然后踮起脚尖，也在男人的额头上印了一下，给你一个爱的鼓励。说完，他就要跑，这个动作让他的心又甜又羞，恨不得找个地缝钻进去。叶君晴怎么可能允许他走？扣着他的手腕，指着自己的左脸，这里也要一个。叶星光不好意思，不过他都为他做到这个地步了，叶星光也不是矫揉造作的人。果断点起脚尖，在他的左脸也印下一个爱的鼓励，还有右边。男人来了劲，叶星光连耳根都红了，瞪他：“你有完没完啊？”“没完。”两个字斩钉截铁。叶星光抬腿踢了他一下，然后迅速在男人的右脸上也印下一个爱的鼓励，生怕男人没完没了。他用力抽回自己的手，跑出了书房，落下男人站在落地窗前，心似被熨斗烫过似的，回味无穷。小鱼尾怎么变得这么可爱呢？让他爱不释手。不过叶君清想到现在的困境，脸很快又沉下来。他确实只有五层把握，而且把宝压在了他一点都不想压的人身上，这票玩的有点大。夏家有客人造访，是易遇见和他母亲汪姿黎。易遇见的母亲汪姿黎和夏妍妍的母亲汪姿梅是亲姐妹，如今女婿的总统之位眼见着成为泡影，汪姿黎不得不亲自登门。希望妹妹汪姿梅能够劝劝外甥女夏妍妍主动放弃这门婚事，可是夏妍妍态度坚决，她是不会撤回结婚申请书的。汪姿梅早就被女儿打过招呼，坚决不能妥协，否则夏家百分之十的股份拿不回来。想到那肉疼的百分之十的股份，汪姿梅坚决和女儿统一战线。汪姿梅失望透顶，没想到外甥女如此固执。她努力压着火气，苦口婆心，可是夏妍妍不听。大姨，您别劝我了，您与其在这里劝我。不如让表姐去劝叶星光对叶君晴放手，这种事伊玉见绝对做不出来。这件事里最无辜的就是叶星光。伊玉见平日里是个非常精致的女人，但是她今天虽然穿着一件这名设计师私人定制的黑色长裙，却没有化妆，耳环只戴了一只，另一只耳朵上空空如也。这慌了手脚却强作镇定的姿态落入夏妍妍眼,眼里，夏妍妍明白表姐是真的慌了。表姐，只要叶星光对叶君晴放手，到时候我嫁过去。我们妯娌之间还是表姐妹，以后相处起来更加和睦，不是吗？其实我们完全可以达到共赢，而且以我在民众当中的影响力，若是我嫁到夏家，民众会更加愿意支持表姐夫的。可是叶星光能够给叶家带来什么？伊遇见神色凉了不止几分，所以你就是不肯撤回结婚申请书，是吗？表姐，难道你不希望我幸福吗？你何必为难我？我为难你？伊遇见的好脾气。都在母亲苦口婆心却毫无效果的声音里耗尽了。他说：“你明知道你表姐夫已经到了总统竞选的最后关头，却闹出这件事，谁不希望你找到幸福？但二弟根本不想要你，你就算勉强嫁给他，又有什么幸福可言？何况现在二弟宁愿与整个叶家为敌，都不愿意娶你，你还看不清楚形势，还要坚持嫁给他？现在是我为难你，还是你为难你表姐夫？”说到这个，夏妍妍就气。叶君情宁愿兄弟反目，也不愿意娶她。她就那么让她难以接受吗？表姐，我们是一家人，我绝对没有为难你的意思。叶君情和表姐夫兄弟情深，你让表姐夫回去好好劝劝叶君情，他为了大局总要做出妥协的。当初叶星光摇中他的时候，为了表姐夫，他不是就领回家了？他现在不愿意娶我，肯定是你们给他的压力还不够。依遇见将手中的茶杯重重的压在茶几上，女强人的气场凌厉的看着夏妍妍，笑。你自己没本事让男人娶你，怪我们给的压力不够。妍妍，我告诉你，男人是强求不来的。二弟根本不爱你，他宁愿兄弟反目从，都不想把你娶回家。你自己睁大眼醒醒吧，人家小情侣过的蜜里调油，你却横插一杆来这么一出，你这样的行为和强行插足别人的小三有什么区别？表姐，你说够了没有？夏妍妍脸上挂不住，就算叶君晴不想娶她又如何？她得不到的男人。叶星光也休想得到，只要他们两人不在一起，他怎么样都觉得痛快。他就不相信重压之下叶君情能扛得住。何况听说叶老爷子马上就要回帝都了，叶老爷子之前就很看重他，现在又关系叶时廷的总统竞选之路，现在还能由着叶君情的性子来。汪姿美也说：“遇见你这话就过分了。当初我们妍妍和叶君情的联姻也提上了日程，谁抢谁的男人，大家一目了然。你怎么能说你表妹是小三？”真正的小三分明是那个野丫头，话都说到这个份上，一遇见一点面子都不想给，哪有提上日程？关于联姻，一直都是小姨家一头热，二弟根本没答应过，但二弟妹确实名正言顺的摇到了二弟官方认证的对象。如果这都算小三，你叫那些为了适应国家政策被迫走上摇号之路的女孩们情何以堪？夏妍妍不想再听，直接送客。表姐，我累了，先上楼去休息，你们自便。都是自家人，汪姿梅不想闹得太难看，拉了拉,拉想要起身的夏妍妍，怎么跟你表姐说话的？姐，遇见，大家都冷静一点，中午留下来吃饭。不用了，一遇见起身扶着他妈说，妈，我们走。亲戚做到这个份上，我看不做也罢，就当我从来没有过妍妍这个表妹。而且我今天把话落下了，她若是执意如此，只会把所有叶家人得罪光，还寒了我们自家人的心，到最后还是竹篮打水一场空，什么都得不到。夏爷爷拿起桌子上的水杯，狠狠摔在地上。什么都得不到，我倒要看看到底是谁什么都得不到。叶君晴不爱我又如何？我现在就发微博告诉所有人，我已经给国家提交申请书。我倒要看看网友们是支持我，还是支持给叶君晴戴绿帽子的叶星光。夏爷爷拿出手机，刚要打开微博，一遇见就冷笑道：“你发二弟已经发了澄清微博，我也很好奇，网友们是支持他们，还是支持你横刀夺爱，破坏他们幸福的官配？”什么澄清微博？他怎么不知道叶君情发了澄清微博？伊遇见拿起自己的手提包，自己搜搜微博就知道。现在网友们都觉得二弟太宠了。这时候你发微博说自己要嫁给叶君情，你就是标准的小三。你要敢发，你就试试看。什么？夏妍妍不屑。她迅速打开微博，找到叶君情的官博，没想到置顶微博就是澄清小白莲和他哥的照片。看完之后，她狠狠摔了手机，气到爆炸。我就不撤。我看叶君情能坚持多久？他这样打我的脸，我一定要他付出代价。你如此固执，我没你这样的表妹。伊玉见也奋急而走，走到门口的时候，显然是受不了丈夫遭遇的巨变，整个人都踉跄了一下。幸好夏家的管家眼疾手快，扶了她一把。伊小姐，没事吧？伊玉见推开管家的手，夏野朝将一个孩子抱出来，恰好与伊玉见打上照面。伊玉见看见夏野朝，直接落了话，表哥。一氏集团和夏氏集团的所有合作项目，从今天起全部暂停，我们以后没合作的必要了。夏野朝的心正烦着，顾不上一遇见的话。叶时婷的事情，我看到新闻了，我再劝妍妍，你最好能够劝住他，否则叶家和一家都会将他恨之入骨。说完，一遇见啪的一声甩上了车门，火气之大，明眼人都看得出来。等汪自离上车后，大概是心里太慌太乱，六神无主。一遇见把车子开出夏家。敢开出没多远，就一头撞到了旁边的绿化带，最后只能叫拖车公司来拖车。等拖车公司的人来拖车的路上，她站在撞坏的车子外，大概是想到丈夫努力了这么久的总统之位，最后竟然不是因为能力不足，而是因为一桩婚事功亏于溃。坚强的女人竟然扑到她母亲怀里，泣不成声。那份不甘，那份郁闷，那份与总统夫人失之交臂的委屈，就连开车回家的韩城北都忍不住停下车，摁着喇叭说：“一、e、姐。”车撞坏了，没事吧？要不我送你们回家。伊遇见像是不想被人看笑话，迅速收起所有情绪，努力维持自己的形象，摇头，不用。上来吧，车子坏在我家门口。若是我视而不见，以后哪有脸见爷爷？伊遇见和汪自离最终上了韩城北的车。叶星光回到医院，在爷专卖后悔药的微博上被韩城北狂 Q。北北北北北，我的爷，你的电话怎么打不通？北北北北北。夏妍妍要抢你男人，知道吗？北北北北北，我刚送你大嫂回娘家，她去夏家求夏妍妍放手，可惜夏妍妍态度坚决。你大嫂现在已经急得如热锅上的蚂蚁，开车都开不稳，直接撞到我家庄园外的绿化带。北北北北北，速速回电，若是叶君情不要你，立刻告诉我，我愿意娶你，娶你，娶你。叶星光本来不想搭理韩城北的，换了新手机后，他没有登录过鲤鱼少女的号，便登录了爷专卖后悔药的号。看到韩城北提到大 嫂， 他不得不重视。爷专卖后悔 药， 我大嫂怎么 了？ 北北北北北 北， 终于知道给我回复 了， 我还以为你死了呢。能怎么 样？ 总统夫人的梦转眼化为泡 影， 就是再大气的女人也绷不住。我的 爷， 告诉我你在 哪？ 叶星光不想 说， 他没有再搭理韩城北。想到无辜被牵连的大 嫂， 心烦意乱的厉害。他待在病房里陪着输液的父 亲， 坐在病床旁 边， 拿着手机关注事态到现在还没有人知道叶石庭被撤掉总统竞选资格是因为叶君晴拒绝娶下妍妍，民众都以为官方查出叶石庭是加油站爆炸案的主谋，全网都在骂叶石庭。这里面肯定有其他总统候选人的推波助澜，偏偏叶石庭找不到证据自证清白，也不见他公布被撤的真正原因。然后他意外刷到一条大毒瘤发的微博，但和叶石庭无关，是和他有关。那条微博。丢出一堆证据，证明他和大哥是清白的，比如大哥在医院抱住他的照片，叶军情找到了医院的视频监控，做成了动图。当时是有一栋病床从病房里推出来，差点撞到他，是大哥眼疾手快将他拉到他怀里，这才是照片的前因后果。其实后来大哥真的强暴了他一会儿，但叶军情做的动作恰到好处，只剪辑到他想表达的时间点，比如大哥在医院背着他的照片，叶军情找了他的大学同学做采访。证明他下雨天若是没有人背，绝对不出门。又采访了医院门口的小店，确定大哥是被他出去买女性用品。比如，大哥从他去酒店的照片，叶军情同样找到酒店的监控，证明当时大哥送他去酒店坐的车是叶军情的车，就连随行保镖都是叶军情给他留下的保镖。比如，大哥和他一起进入酒店客房，叶军情也找到酒店监控，证明他并没有逗留太久，送他到酒店后不到五分钟就出来了。比如。叶君晴还采访了他爸的主治医师柏金宇和常淡然，证明他父亲当时病危。试问，一个女孩子在父亲病危的情况下，哪有心情和男人谈情说爱？最后，叶君晴还公布了他和夏野朝的通话记录和微信聊天，清清楚楚地记录着他拜托夏野朝照顾他的各种方方面面的细节，能够证明大哥的所有举动都是在他的授意下进行的。叶星光点开通话记录，我女人日子来了，你给我监督她。每天晚上必须回酒店睡 觉， 不许他熬夜陪着他爸。他爸的情况已经稳定 了， 尽孝不缺晚上陪夜这点孝心。若是他生理期受了 寒， 我唯你是问。他这个月贪嘴吃了不少冰淇 淋， 你给他到药店买点止疼 药， 有备无患。别跟我说女人若是那个疼不能吃药会对药物有依赖性那种废话。对了 ，V V 那个牌子的止疼药对他最有用。若是药店买不 到， 就在医院 开， 医院一般都有。哈 哈， 叶星光简直看不下去。原来 VV 止疼药是大毒瘤嘱咐大哥买的，等等，大毒瘤怎么知道 VV 止疼药对他最管用？这男人竟然在微博上公布他日子来，叶星光恨不得找个地缝钻进去，这也太尴尬了。可是为什么他心里这么暖？还记得初见他时，他觉得这个男人真是可恶至极，说出的话一点都不留情面，叫他滚的时候让人颜面尽失。可是到此刻他才发现，原来这男人竟然心细如发，连这种事。他都会考虑到这个地步，这男人发这种澄清微博，真的不是故意惹他感动吗？他忽然不想听他的话了，什么事都不管，只是待在病房人照顾他爸，让他一个人应对所有风风雨雨。这种事，他发现他只坚持了不到一天，就想要反悔，怎么办？想到所有兄弟都不理解他，想要大嫂去夏家苦苦相求，叶星光的心也很不好受。可是现在他没办法哭出后悔药，暂时他又能做什么呢？夏妍妍要气愤了。前两天还被骂成狗的叶星光，现在成为网友们心中最幸福的女人。最可气的是，就连总统夫人都给叶君晴的微博点赞，好像在证明叶星光的清白。总统夫人的点赞引起了网友们的热烈讨论。网友阿阳的春天啊，就连总统夫人都力挺鲤鱼少女，难道鲤鱼少女真的是被冤枉的？网友六六可人儿，原来是这么回事，原来都是叶大毒瘤拜托下野潮的。那些照片也太有误导性了吧！果然不到最后一刻，不要下定论。这波狗粮吃得我真香。夏言言气不过，用小号在评论区回复：“那么，夏野朝给叶星光百分之十的股份，怎么解释？难道这也是叶君情拜托夏野朝给的？夏野朝做兄弟做到这个份上，连自家股份都随便给？可惜，这条评论很快沉入洗白评论的大海里，并没有激起多少浪花。叶星光也看到了总统夫人发的微博，转发并评论。”信任是爱情的基础，祝福你们。叶星光立刻退出了爷专卖后悔药的微博，登入鲤鱼少女的微博，然后转发了总统夫人的微博，转发并评论谢谢。也不知道是不是总统夫人带了个好头，很多大 V 号都转发叶军情的微博，表示力挺。在那些大 V 号中，他竟然还看见了乐坛前辈顾老爷子的转发，乐坛教主林涵的转发，媒体大佬韩城北的转发，林寒风的转发。紧接着，娱乐圈好多明星都跟风转发力挺。就连总统候选人陆战渊都点赞了，这力挺的节奏直接看懵了这一届网友。越来越多的网友冷静下来，看来吃瓜群众当真要冷静，不到最后一刻根本不知道真相。夏妍妍气的肺都要炸了，这种舆论风向下，她怎么发微博公布自己的结婚对象？韩城北将陆战渊的手机拿过来点赞了之后，说：“陆哥，我家信仰这次照片的事，当真不是你爆出来的？那会是谁？”陆战渊没说话，南隐站在旁边说。韩少先生没那么多闲工夫去管这种八卦。不过，你当真看到伊玉剑在夏家无功而返？韩城北翘着二郎腿，吊儿郎当。我亲自把伊玉剑送回一家的，还能有假？没想到叶君情竟然会为了我家信仰坚持到这个地步，急得伊玉剑犹如无头苍蝇一样到处想办法。我家信仰就是这么魅力四射。这时候，南影接了个电话，挂断电话后，他禀报说，刚刚得到内部消息，伊玉剑回到伊氏集团后。开会断了和夏氏集团所有的合作项目，看来他真的无计可施，只能逼夏家退让了。陆战渊架着长腿，深度皱眉，再观察观察。叶君情不是感情用事的人，不可能为了一个女人连他哥的总统竞选都不顾。这件事，我总觉得没那么简单。南影点头，又看了看网上的民意调查，说：“叶时婷从总统候选人名单上退下去后，您在加油站爆炸事件中受到的负面影响已经彻底洗清。”民众支持度大幅提高，现在可以与您抗衡的只剩下副总统潘腾龙了。只要叶时庭不复出，您最终获胜的概率绝对是最大的。陆战渊沉吟，不要把希望寄托在这种没有把握的事情上。叶君情一改口，叶时庭就会重新出现在总统候选人的名单上。还有个把星期就是最后的投票日，不要掉以轻心。南尹耳提面命是，不过我们可以煽风点火，让夏妍妍坚持到底。以夏妍妍的性子，她若是想得到的东西。就是撞得鱼死网破，也不会轻易放弃。陆战渊没有阻止。另一边，副总统的女儿潘怀云正在和夏妍妍通电话。作为闺蜜，她与夏妍妍同仇敌忾，鼓励她坚决不能退让，就算自己得不到的东西，也坚决不能便宜给鲤鱼少女。一通电话打了一个小时，挂断后，潘怀云告诉父亲，夏妍妍绝对不会退让的。副总统悠悠的喝茶，在总统竞选投票日之前这段时间，你好好安抚安抚夏妍妍。作为女孩子。就应该勇敢追求自己的幸福。告诉他，就算全世界都不支持他，我也会在背后力挺他。潘怀云点头，爸，我知道怎么做，您就放心吧。妍妍的性子我知道，从小被人捧到大，看上的东西从来没有失手过。她不可能心甘情愿在鲤鱼少女身上栽这么大一个跟头，就算撞了南墙也不可能回头的。没想到临到总统竞选的最后关节，竟然出现这种好事。爸，这次总统竞选您有多少把握？就算没有叶时婷。陆战渊也是强劲的对手。副总统丢出一句话：“谋事在人，成事在天。”潘怀云点点头。他现在是真的希望父亲能够夺得总统之位。这次可真得感谢民政局给叶家送了一个鲤鱼少女，让叶君晴为他疯狂至此。什么时候他潘怀云才能遇到这样真心待他的男人？那他这辈子就无憾了。今夜父亲要输液输一整夜，叶星光决定陪夜。宋传奇躺在床上，看着心事匆匆的女儿。叶家那小子这次做的还不错，把你和夏野超的绯闻给洗白了。怎么还愁眉苦脸的？没有啦，爸。他不想告诉父亲夏妍妍利用特权想嫁给大毒瘤这件事，告诉了父母，只会让父母跟着他一起烦恼。殊不知，宋传奇早在第一时间知道了这件事。女儿不说，他和白兰无便当作不知道。夫妻俩都希望通过这件事，看看叶家那小子对他是否真心。毕竟他们通过一千万考验了女儿的前男友后。但到目前为止，还没找到方法考验叶家那小子。若是叶家小子能够坚持到底，那么他们就出手来解决这件事；若是叶家小子选择对女儿放手，那他们就给女儿再配良人。门就在这时从外面被人推开，叶军情处理完一整天的事，来到医院，手里拎着夜宵，是叶星光喜欢吃的云吞。他走到他面前，将云吞递给他，身上穿着的白色衬衫袖口挽上去半截，露出结实好看的手臂。不过这件衬衫洗的都有些发毛了，仔细一看，肩膀上有个烟灰烧出的洞，就是他买给他的那一件。叶星光无语，这件衬衫花了我四万块呢，怎么没穿几天就洗成了这样？叶君晴低头，不在意的瞥了两眼身上的衬衫，眸色深深。不然你给我多买几件，我是想给你买啊，可是我没这么多钱。叶君晴微一挑眉，掏出自己的钱包，从里面拿出一张黑卡的副卡递给他。叶星光眨眨眼。这是干嘛？我有钱的，你的钱足够给我买十件这样的衬衫吗？何况总统夫人的晚礼服，我说过会赔，拿去赔。叶君晴强硬的把卡塞到他手里。叶星光，呃，我还真忘记赔了。密码是你的生日。他银行卡的密码，干嘛设置成他的生日？叶星光发现自己被愉悦到了，接过卡。那我明天有空给你买，正好我妈说她和我爸带的衣服不够，明天想上街去买几件，我就用你的卡孝敬我爸妈喽。叶君情丢给他一个字，买。说完又补充一句，快吃，小心云吞糊了。云吞并没有糊。叶星光搬来小桌板，吹了吹，先孝敬老爸。爸，您尝尝。都说老丈人看女婿，越看越不顺眼。偏偏宋传喜看女婿，怎么看都觉得顺眼。摇头说，我不吃，你喂女婿吧。有好吃的不要一个人独吞，女婿忙了一天也饿着。叶星光，他没打算喂啊。但听到岳父大人这句话，叶君晴垂目看着他，满眼都是期待。叶星光被他看得不好意思，伸手将云吞递到他嘴边，不忘记提醒：“小心烫。”等叶君晴吞到嘴里，他还忍不住问：“好吃吗？”叶君情点头。叶星光自己也尝了两口，别说，还真好吃。你在哪里买的？一家老店。以前家里厨师准备各种山珍海味，他都兴趣样样，没事偷偷跑到一家老店去吃云吞。后来，他就把这家老店记住了，晚上回家总会特地绕道去老店买一碗云吞给他当夜宵。告诉我地址，回头我去店里吃。叶星光吃得津津有味。叶君情不想告诉他地址，云吞店有个收银员长得还挺帅，想吃告诉我，我给你带。小妾。叶星光又舀了一勺送到他嘴里，叶君情颇为享受，也不阻止。一碗云吞，在你一口我一口的暧昧气氛下，吃得彼此都心念晃动的厉害。叶君情觉得他需要去洗个冷水 澡， 不然他怎么感觉越吃越 饿？ 等他去洗澡 后， 没多 久， 他就接到他的微信消 息：“ 你把我的短裤放到哪里去 了？ 不都在衣柜里 吗？” 他回 复：“ 昨晚萧云把他的换洗衣服拿过来 后， 他便把他的衣服都放到了柜子 里。” 可是叶君情却发来一 条：“ 找不 到， 过来给我 找。” 叶星光囧了 下， 这种东西干嘛让他 找？ 他硬着头发去了卧 室， 发现叶君情悠闲的坐在沙发上。只有腰上随意的裹了一条浴巾，头发还在湿漉漉的滴水，他却不闻不问，拿着手机发消息。健硕的胸肌和性感的人鱼线在灯光下刺激着人的眼球。叶星光强迫自己不要被迷了眼，走到衣柜前给他找裤子，心里郁闷：这男人怎么跟他爸一样？别看大事上聪明，可是找衣服这件事完全就是个弱智，只能依靠他妈。不就在这里吗？这么明显的地方你都没找到。叶星光指着柜子。拿过来，叶君晴手机里的消息还没发完，叶星光脸一红，你自己拿嘛，没空。叶星光，你在干嘛啊？别玩手机，自己过来取一下，我出去了。可是他还没迈步，叶君晴就丢出一句，再解决我被其他妖艳货看中的事情，忙着呢。拿过来，顺便帮我找一下吹风机，把我头发吹一下。平时都是副佐帮我吹，现在我把他拉黑了。叶星光，这男人，当真不是借口吗？他今天还在家里客厅看到过傅佐，傅佐还狠狠弯了他一眼，偏偏看到他眉宇间掩不住的一抹倦色，叶星光心软了，拢了拢头发，不但红着脸把他的短裤丢到他面前，还找了睡衣扔给他，最后给他找吹风机。他把吹风机放在他触手可及的地方，就回房继续照顾爸爸。在爸爸的病房待了一会儿，手机没电了，他回房找充电器，发现这男人虽然换了睡衣，但头发根本没吹，依旧坐在沙发上发短信。显然没有要吹的意 思， 无奈叶星光又走过 去， 拿起吹风 机， 站在他的身后给他吹头发。他没有看人手机的坏习 惯， 不知道他在和谁微 信， 但给他吹干后面的头 发， 绕到他的面前给他吹前面头发的时 候， 发现他眉头紧 锁， 很累的样子。叶星光忍不住心疼。我听说今天大嫂去夏家找夏妍 妍， 离开的时候出了车 祸， 我要不要去看看大 嫂？ 叶君情似无动于 衷， 连眼皮都没有掀一下。这个节骨眼上，你去见大嫂，两人坐在一起说什么？他也不知道。可他觉得他不能什么事都不做，但他暂时又不知道自己能做什么。安心待在这照顾你爸爸，在事情没解决之前，哪里也不要去。叶君情什么都不担心，现在唯一担心的是被他支走的老爸打电话回来，说明天抵达帝都，叫他亲自开车去机场接。曾经小鱼尾最不讨父母喜欢，不然的话，他也不会在他摇中他之后。立刻蛊惑老妈去环球旅游，把不喜欢小鱼尾的二老调离帝都。叶君情觉得他还是待在医院比较安全。可是叶君情话音刚落，一遇见就发了消息过来。叶星光一看，大嫂给我发消息说：“你爸你妈明天要回帝都，叫我跟他一起去机场接人。”叶君情眉心一跳，当真是怕什么来什么。告诉他：“你爸这里离不开人。”叶星光其实也挺怂，没有女孩子初次见公公婆婆不怕的，尤其在这节骨眼上。闻言，狠狠松了口气，说：“哦，可是回来之后，一遇见再次来了消息。”叶星光心跳如雷。大嫂说：“你妈给他打电话，指明明天要我也去机场。”叶军晴窝火，老爸之前就给他电话，叫他明天带他一起去接，被他回绝了。没想到老妈又让大嫂来喊人。叶军情一句话丢出去：“是你爸重要，还是婆婆重要？”叶星光，这话让他怎么接？他当然只能说。一样重要啊！叶君情抬眸，见他不识趣，又做事为难的丢出一句：“我父母挺难相处的，卡尔媳妇的眼光不是一般的挑剔，你要做好心理准备。”叶星光本来就怂，闻言吓得肩膀一缩。他觉得他挺招人喜欢的，可现在叶家已经炸开了锅，就算他在讨人喜欢，他觉得这时候也未必讨公公婆婆喜欢。那怎么办？要不我告诉大嫂，我实在走不开。嗯。叶君情语气放松了些，可是，一遇见又发消息来了。叶星光一看，苦瓜着脸。大嫂说：“婆婆想见我，我若是不去，会给公公婆婆留下不好的印象。能抽出时间的话，尽量抽出时间。”叶君情声音压着火气，告诉他：“根本抽不出时间。你爸刚脱离危险期，现在床前不能离开女儿。我爸我妈会体谅的。”叶星光按照叶君情说的发了过去，结果一遇见又回复了。叶星光说：“大嫂说好。”叶君晴脸色缓和下来，可是紧接着，一遇见又发了一条过来。叶星光一边读一边说：“大嫂说，明天跟公公婆婆一起来医院看我爸，叫我把医院地址告诉他。要不，我还是去机场吧。我暂时不想让你爸妈见我爸妈，万一他爸妈来医院，叫他主动退出，以此来解决叶家的麻烦，最后气到他爸妈怎么办？”叶星光不想冒这个险，更不想让父母知道他和叶君晴的官配身份，岌岌可危。叶君晴，等叶星光回他爸的病房后，叶君晴斟酌良久，给父亲叶伯修拨了个电话过去。既然小鱼尾自己回不到，那么就让他来回绝。叶伯修在电话里恼羞成怒：“我和你妈想见一下你的对象都这么困难，我和你妈是老虎吗？还能吃了他不成？”没错，就是老虎。若是把他的小鱼尾吓跑了，他再到哪里去大海捞针？叶君晴推开小别墅阳台的门，站在夜色中说：“不是不让见，而是换个时机。他父亲重病在床。”明天下午还要拍 片， 他根本走不 开， 是走不 开， 还是不愿意 见？ 你小子别跟我耍心 眼！ 明天带他 来， 我倒要看看到底是个怎样的女 孩， 让你对她维护至此。带不过 来， 你以后都别在我面前出 现， 我就当没你这个儿子。威严冷冽的声 音， 火气特别大。若是此刻儿子在眼 前， 叶百修能直接操起棍子打过去。叶君琴的声音却很 稳， 态度坚 决， 没跟你耍心眼。他胆子 小， 我怕您把我媳妇吓跑了。我也二十七了，已经立业，现在就想找个喜欢的人成家。我有说过要吓他吗？我和你妈就是想见见而已。说到最后，叶百修怒不可遏。叶君情说：“您若是真想见，我发照片给你们看，或者您上网搜一下，有他的照片。”叶百修已经没办法和儿子交流了。你老子我不看网上那些乱七八糟的东西，还没成为我们叶家的儿媳妇，你就维护成这样。若是成了我叶家的儿媳妇，将来你眼里还能有父母？这个您放心，只是这件事错不在他，最无辜的也是他。我不希望他遭遇任何方面给予他的压力。等事情解决后，我再带他问您和妈要改口费。叶伯修直接把手机给了白佩兰，你听听，你听听，你儿子现在都是什么德行？我们还没见到人，就把我们当做恶公婆，有了媳妇忘了娘。我叶伯修真是白养他了。白佩兰接过手机安抚丈夫，让我来跟军情说。然后白佩兰说：“军情，妈跟你保证，我保证不为难他。”这个真没办法保证，毕竟现在实在是最坏的见面时机。他才刚刚在小鱼尾那里尝到一点甜头，这点小甜头随时可能幻灭。叶君情不敢掉以轻心。白佩鸾和儿子好说歹说了半天，儿子始终不松口。最后，白佩鸾也火了，特伤心的口吻：“若是这样，以后就都别见了。我和你爸不配见你媳妇。妈知道了。”说完，白佩鸾直接落了电话。明明不是恶婆婆，都要被儿子逼成恶婆婆。叶君晴盯着被挂断的电话，想着父母的话，忽然有些后悔。看来明天还是得带小鱼尾去。翌日，坐在去机场的路上，叶君晴亲自开车，叶星光坐在副驾驶座，脑子里一直记得临行前白兰无对他说的话：别紧张，小叶他妈不是什么喜欢为难人的恶婆婆。记得多叫人，多笑，多点礼貌，嘴甜一点就行了。可是他妈怎么知道大毒瘤的妈是不是爱刁难人的性子？反正。他看大毒瘤开车路上紧锁眉头、如临大敌的神色，就觉得压力山大。就连大毒瘤都没把握他妈能喜欢他，他那个心情啊，还没到机场，心已经跳到嗓子眼。到了机场，一下车他就说：“你等我，我去上个洗手间。”紧张到尿急，太丢人了。结果泰山崩于前而色不变的叶君晴竟然沉吟了一句：“等下我和你一起去。”叶星光诧异：“你也紧张到尿急？”叶君清，低头重重看他一眼，你觉得可能吗？那你，正常需求，四个字，腥风血雨。哦，正常需求就正常需求，声音干嘛这么凶神恶煞？可是两人从洗手间出来，来到 VIP 街机口，没过几分钟，叶大毒瘤竟然又跑去洗手间了。叶星光愕然，这男人正常需求来的这么快，不会肾有问题吧？叶柏修和白佩兰从 VIP 通道走出来，没有看到儿子儿媳妇，眉头紧蹙。但是白佩兰意外的看见，当初在海上救了她和丈夫的不留名女孩。白佩兰激动的捅了捅叶柏修的腰窝子：“柏修，你看，那个女孩不是海上救了我们的女孩吗？怎么这么巧，竟然在这里遇见她？”叶柏修定眼一看，可不是，这可真是有缘。叶星光今天出门没化妆，为了给公公婆婆留一个好印象。他把脸洗得干干净净的，穿着一件牛仔裤和一件白衬衫，蓬松的长发微卷的披在身后，整个人看上去风情又漂亮。反正他妈说，长辈都喜欢这样的，不妖不媚，清秀风情。叶百修和白佩鸾大步朝着叶星光走过去，白佩鸾直接握住了叶星光的手，小姑娘，我们又见面了，这可真是上天注定的缘分。叶星光一怔，也认出了叶百修和白佩鸾，盈盈一笑，叔叔阿姨，好巧。可不是吗？上次一别，你没有留下联系方式，阿姨心里特别遗憾。这次你可不能再跑了，救命之恩，阿姨一定要好好感谢你。你也是帝都人吗？白佩兰特别热络。叶星光摇头，不是的，我在这边上大学，然后留在这里工作。留在帝都工作好啊，以后没事来阿姨家玩，阿姨亲自烧菜给你吃，阿姨厨艺不错的。走，现在就跟阿姨回家。阿姨，改天吧，我今天是来接人的。接什么人？阿姨陪你接。接完之后，一起到阿姨家吃饭。总之，今天无论如何都要好好感谢小姑娘。叶星光紧张的笑：“阿姨，今天确实不方便，我要接未来的公公婆婆，我还没见过他们，现在好紧张。改天我再去您家吃饭，好吗？”白佩兰又遗憾又羡慕：“哪家的公公婆婆这么好福气，能够有你这样好的儿媳妇？真是没有对比，没有伤害。他家未来儿媳妇，几个电话打过去，求都求不来。”白佩兰一副交心的样子。拍拍叶星光的手，别紧张，小姑娘，有你这样的儿媳妇，你公公婆婆一定笑得合不拢嘴。叶星光心烦意乱地抓了抓头发，可是他们好像不太喜欢我，我对象都紧张的蹲在厕所里不出来了，把我一个人留在这里。阿姨，要不您教我几个能够讨长辈欢喜的常用语好吗？我现在都不知道，等会儿见到公公婆婆，若是他们不喜欢我，我该怎么应对？怎么会有人不喜欢你？白佩兰诧异难解，换做他。他一定喜欢的不得了，可惜人比人气死人，他就没这个好命，拥有这样的儿媳妇。叶星光也很委屈，因为一些客观原因吧，他们应该不会乐意我做他们的儿媳妇，可能还会要求我和我对象分手。我都不知道，万一出现这种状况，我该怎么应对？白佩鸾越听越气，这是哪家公公婆婆这么没眼光？白佩鸾拉着叶星光，语重心长：“小姑娘，听阿姨一句，长辈们不看好的婚姻，你要慎重。若是真不行，就散。”